0: 哎，各位好！你现在所收听的是由中央研究院天文所所制作的节目《天文博客》。那我们今天邀请到天文所的陈一彤陈博士，然后来跟我们谈一下简谈如如何应用现代的天文学创造或节省更多的能源。那欢迎陈博士。那呃，其实天文是一个呃非常古老的科学，而其
1: 实物理学在最之前是从天文学开始演演进过来的。那其实天文学这么古老的科学，如何在现代呃，其实大家对能源都很关心的呃这当下，能够呃提供一些帮助呢？那呃，我们今天其实在时间有限的条件底下，我们简谈三主要三样东西就好了。是。一个是太阳能。第二个是呃呃近几年非常有趣的一个行业叫太空采矿，第三个是其他也非常敏感的一个一个发电方式叫呃核发电，那呃我们先讲第一个太阳能发电的部分，好的，那太阳能其实呃呃在我们太阳系里面的能源算是呃以我们的寿命来讲算是取之不尽用之不竭，那它的主要最主要来源当然就是来自于呃太阳的。的一些辐射，那其实跟等一下讲的呃核能有很大的关系，只是我们目前呃在地球上所用的太阳能是去呃想办法收集它的呃一些电磁波转换成能源这样子。嗯、那其实这个太阳能发展已经很长一段时间了，已经你你说从最早开始有这这个点，子到做出来到目前商用非常普及的呃呃阶段的话，其实已经经历了一百多年了。那其实最早的应用就是在于呃呃太空的人造卫星的部分。是，那因为太空人造卫星呃它需要一些呃固定有一些呃充电的机制。那太阳能因为在太空中其实没有什么遮蔽物，所以是一个最好的呃一个方式。呃，当然是除了你带核能上去之外的最好的方式了。那在我们不讲，我们先不要讲说呃比较先进，我们先讲现在非常普及的部分。那天文其实在这部分的帮助其实蛮蛮大的。其实，因为其实我们都知道太阳东升西落，每天每个小时每分钟都在换不一样的时间。那其实你太阳能板，呃，如何调整到一个对的位置去接收太阳能，就变成一个很重要的议题。虽然它需要相对应比较多的成本，那可是我们只要投入这些成本之后。我们每一天，只要你是一个固定式，像呃台湾中南部非常常见的那种太阳能板的话，那那是固定式的太阳能板。其实跟你移动式的太阳能板的话，每一天接受能源可能可以差到一倍。哦，那这部分这部分当然需要更多的资，就是研究让整个整个成本降低之后，我相信在太阳能，比如说呃，不管这是呃制造的材质啊，或者是整个机构方面的设计。在天文方面都可以提供一个很好的帮助。是。那第二个部分就是讲太空采矿。那我们都知道，目前在呃在不管是台湾或者是全世界，在用电上面，工业用电其实占了将近一半的,的比例，其实非常非常的高。那当然有人提到说，呃，把工业一些污染降低啦，然后就是能够提供一些能源，或者是呃想办法。制造制造更多能源给工业用，这些都是有一种在挖东墙补西墙的概念。是，那其实太空采矿是一个呃呃做太阳系研究当初呃算是一個意想不到一个一个一个议题、嗯。我们后来发现在，在呃太空在太阳系里面很多小行星其实存在很多矿物，包含呃碳啊、铁啦、啊、一些稀土元素，其实都是呃比地球上来讲的话，其实开采相对的简单不。不不少，那当然有一些技术上的限制，因为它太空中跟我们现在技术完全都算是新的技术，这是有待开发的部分。但是现在其实，呃，美国已经呃存在了大概十三间四间以上的公司正在朝这个地方迈进。是。那为什么说这个这个领域对于太空在呃这个太空采矿的项目对于呃地球上的能源其实有蛮大的，我觉得是蛮大的一个关系度了，因为其实。假如我们能够把这些重工业、高耗能的工业移到太空中，那太空中可以用大型太阳能板直接供电，因为其实它是没什么遮蔽物，没有东升西落的问题，所以那只要太阳能板呃不坏掉的话，基本上它工业用电上是没有什么太大的问题。而且我们能够把这些耗能的移到太空中的话，那其实呃当然当然这讲起来有点吊轨，就是你污染也减少，对于地球污染也减少。对地球上耗电也减少了，所以这个目前是呃呃呃，欧美其实美国呃欧洲也有，美国也有，他们都不断的在有、呃、新兴的公司在投入这这部分的研究。那其中蛮多的成员就是呃一些太天文学家，也一些研究轨道啊、研究地质的学家，在这些公司里面。那第三个要讲到就是呃核能发电的部分。那今天我讲核能发电是跟我们现在目前在商用的核能发电不太一样，因为现在最让大家所诟病的核能发电就是它的核废料的问题，因为它有放射性的核废料，所以其实这是一个目前没有解的解的一个一种发电方式。那目前呃还没有商用，但是目前大家其实多少有在新闻上听到，就是核融核发电。其实核融合发电的机制跟太阳，我们现在太阳里面、太阳系里面最大的能源，呃，发射体太阳是呃，几乎是一模一样的。嗯嗯、那核融合发电基本上，你只要给的原料对的话，呃，因为原料其实现在研研发出了好几种，原料给的对的话，基本上是没有有放射性的核废料出现的。是但是我们呃，啊、呃，当然你有有时候会听到人家新闻说什么国中生、高中生，然后自己在家里做出一个核融合。的的的的机构是但是那些你听到目前所有你听到包含呃中国的研究、欧洲的研究，目前都是限制于就是他所投入的电远远低、远远大于他所发出来的电。他有成功、嗯，但是这不叫发电嘛？这是你其实只是在烧电而已。是是，对。所以呃，未来目前呃呃，在欧洲最大，因为将近超过数十个国家投入资源、人力。哦，在欧洲的法国，目前建立呃地球上最大的呃核融合呃发电的呃一个一个一个一个发电池，那目前呃预计二零二五年可以开始进行一些呃电浆的实验，希望可以把那些核融合限制在一个范围里面，然后持续不断的、持续不断的呃核融合，这样我们就可以有真正地球上真的有点像是你模拟做出一个地球上一个小太阳。这个太阳会不断的发电，然后你投入，但我我要强调一下，就是你投入的电要小于你发出来的电，就是你发出来的电是更多的，这样才叫真正的发电，不然这样就就就没有太大意义。那我们我们其实蛮期待这件事真的在呃不久的未来，其实说也也蛮今年已经二呃两千多两千二零二零多年了，嗯、那。二零二五年，或者是甚至它推迟到二零三零年，都是一个可预期的将来。那希望对于这些这些这些东西，其实嗯、呃、最基本的还是在原始的天文,文学上面的研究，因为就是呃恒星怎么样呃发光发热。那我们希望运用这些呃我们已知的天文常识或物理物理知识，然后对于未来一些能源业有一些能源界有一些呃很大的帮助，这样子。
0: 是了解。那两个问题请教一下，就是台湾目前有公司参与那种太空挖矿
1: ？台呃，台湾目前没有没有这方面的公司，因为其实算是、呃，我觉得这应该算是在近十几甚至到二十年，呃，不太可能会成本回收的一个行业。它其实算是在一个新领域的。但是我们都觉得，呃，目前我们对小行星的认知来讲，它上面的物质，的确是呃蛮期待是，是跟我们所期待的是非常相近的。那有些技术上的克服的话，随着近几年的太空发射啦、太空技术的发呃演进的话，我们觉得其实
0: 是蛮可以期待的事情。对，我之前看电影的时候，好像要到小行星上都不容易，那以后到都是要有一些特别的技术。
1: 对对对，嗯、呃，应该说，嗯、呃，在我的成长过程中，有那样的电影已经是二十几年，十几二十几年前的。这其实，在这十几二十几年以来，整个技术发展的非常呃非常快速是。就像这一两年，其实呃，算这五年内，其实就有不少的人造卫星登陆小行星，然后想甚至要把它踩，它上面的物质回来。那当然，他们主要的研究目的是研究的课题是呃太阳系的原始，太阳系的形成的的一些机制，或者是怎么、啊、是地球上怎么形成过来的。那但是这些这些研究的精力，甚至研究的内容，都可以对於我们对於太空产业有蛮大的帮助、嗯。所以才说，其实在未来十几二十年，这些东西都是蛮值得期待的。
0: 是。然后刚提到核融合发电的话，它是没有那种、嗯。核废料的问题是吧
1: ？嗯，对。呃，核能发电其实它已经研研究了好呃演研究了好几代，即使还没有真的成功。那其实，在初级的核融合发电的材料的部分，它还有一些还是会有放射性的废料出现。是,是。那其实，在大家研究的阶段中，发现到有其他可以替代性的核核原料可以拿来放进核融合发电厂里面的话。这样，它到最后的产物是不会产生呃放射性的核废料的。这也是说，为什么大家其实都很期待，为什么将近呃二三十个国国家都投入人力跟投入钱在想办法，要把这件事呃真的做出来。嗯
0: ，OK， 希望我们未来会越来越好。嗯，对 ，OK， 谢谢，谢谢陈英彤陈博士啊。那以上就是这次节目的全部内容啊。谢谢收听，谢谢。